0: Im traurigen Monat November war es, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber, so dichtete Heinrich Heine. Und wenn er in diesem November, im ersten Jahr der Corona-Pandemie, nach Deutschland reiste, dann würde er die Lage bei uns wohl auch als trübe empfinden. hr-info, das Thema. Ein strenger November. Bund und Länder verschärfen die Maßnahmen. Restaurants und Cafés dürfen nur noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Profisport muss ohne Publikum auskommen, ohne Publikum an den Sportstätten. Und wir alle müssen unsere Kontakte in der Öffentlichkeit stark einschränken. All das und noch manches andere haben die Regierenden von Bund und Ländern gestern beschlossen. Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die ab kommenden Montag bis Ende November gelten sollen. Und was danach passiert, das sei abhängig davon, wie sich die Infektionszahlen dann entwickeln. Professor Oliver Lepsius ist Professor für Öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Glad.
0: Was sagen Sie als Verfassungsrechtler zu diesen Einschränkungen? Schlagen Sie die Hände über dem Kopf zusammen oder ist das verfassungsrechtlich alles einwandfrei?
1: Äh, als Jurist habe ich drei Probleme. Die Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz ist nach wie vor sehr, sehr brüchig für diese Maßnahmen. Ähm, da gehen wir auf dünnem Eis. Äh, zweitens, die Verhältnismäßigkeit ist äh, außerordentlich fraglich. Es gibt eben nicht unbedingt eine Evidenz dafür, dass die Betriebe und ähm, Bereiche, die jetzt äh, betroffen sind, auch tatsächlich zum Infektionsgeschehen wirklich beitragen. Und wenn das äh, nicht nachgewiesen wird, dann sind solche Maßnahmen unverhältnismäßig. Und drittens, ich habe jetzt nach einem halben Jahr ähm, ein grundsätzliches Problem mit dem Umstand, dass äh, unsere allgemeinen Freiheiten durch einen Exekutivausschuss geregelt werden aus Ministerpräsidenten unter Moderation der Kanzlerin. So ist das im Grundgesetz nicht vorgesehen. Wir werden nicht durch Exekutivkomitees regiert. Wir haben dafür Parlamente. Und die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, ignorieren wieder die, die Debatte, die jetzt auch aufgekommen ist, ähm, die Rechtfertigung der Maßnahmen einfach auf einem breiteren parlamentarischen Konsens zu stützen.
0: Die jetzt beschlossenen Maßnahmen sind zunächst mal befristet. Bis Ende November sind sie aus diesem Grund verfassungsrechtlich vielleicht eher vertretbar, als wenn es diese Befristung nicht gäbe?
1: Das ist richtig. Befristungen sind immer ein Argument, mit dem man die Verhältnismäßigkeit unterfüttern kann. Ähm, endgültige Maßnahmen sind viel leichter unverhältnismäßig als befristete.
0: Der SPD-Politiker Karl Lauterbach hat gestern den Vorschlag gemacht, nicht nur im öffentlichen Raum zu kontrollieren, ob die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden, sondern auch in Privatwohnungen. Später hat er dann eingeräumt, dass natürlich das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gelte. Unter welchen Umständen wären denn Kontrollen in einer Privatwohnung rechtlich vertretbar?
1: Also das Grundgesetz erlaubt das Betreten von Wohnungen zum Zwecke der Seuchenbekämpfung. Das steht im Artikel 13 so schon drin. Das heißt, es gibt eine Ermächtigungsgrundlage im Grundgesetz, die muss dann gesetzlich ausgestaltet werden, dass zum Zwecke von Seuchenbekämpfung Wohnungen betreten werden kann. Im Einzelnen ist es dann noch etwas komplizierter, weil wir mit dieser Ermächtigung eigentlich meinen, dass jemand in eine Wohnung muss, um da zum Beispiel zu desinfizieren, weil sich dort Erreger aufhalten. Hier werden aber eigentlich nicht Erreger in Wohnungen bekämpft, sondern es werden Menschen kontrolliert. Und insofern ist dann die Frage wieder zweifelhaft, ob diese Ermächtigung, die ja eigentlich einen räumlichen Bezug hat, auch auf persönliches Verhalten in den Räumen äh, erstreckt werden kann. Das Problem haben wir auch in anderen Zusammenhängen schon mal gehabt, verfassungsrechtlich, da ging es so um Lauschangriffe äh, und äh, da war auch doch sehr fraglich, ob äh, Verhalten in äh, Wohnungen äh, kontrolliert werden kann. Ähm, insofern ist das eine juristisch schwierige Frage und ich würde es also als Rechtsberater der Bundesregierung äh, nicht raten, diese Sache verfassungsgerichtlich auszureizen.
0: Nun sollte man vielleicht dazu sagen, dass Karl Lauterbach, den ich eben zitiert habe, nicht nur Politiker ist, sondern von Haus aus auch Arzt. Er also gesundheitliche Risiken wahrscheinlich besser einschätzen kann als zum Beispiel Sie oder ich. Würden Sie denn als Verfassungsrechtler so etwas wie einen gesundheitlichen Notstand anerkennen, der uns zwingt, Eingriffe in unsere Rechte bis zu einem gewissen Grad hinzunehmen?
1: Also von Notstand zu reden ist in unserer Verfassungsordnung unangemessen. Wir haben nur den Verteidigungsfall, sonst kennen wir keinen Notstand. Es gibt noch einen Katastrophenfall, da geht es aber eher um Naturkatastrophen. Deswegen ist dieses Wort juristisch völlig unangemessen. Es ist ein politischer Begriff, aus dem sich juristisch gar nichts ableitet.
0: Rechnen Sie damit, dass Teile der jetzt beschlossenen Maßnahmen von Gerichten für unverhältnismäßig und deshalb für unwirksam erklärt werden?
1: Also damit darf man rechnen, aus zwei Gründen. Wir haben zum Beispiel, um das konkret zu machen, jetzt die Schließung von Theatern und Museen. Diese Maßnahme müsste verhältnismäßig sein und dazu müsste erst einmal nachgewiesen werden, dass Theater und Museen Infektionsherde sind. Also ich verfüge jetzt nicht über entsprechende Zahlen, dass sich Menschen beim Theaterbesuch tatsächlich in einer signifikanten Zahl angesteckt haben. Und dasselbe betrifft auch Museen. Das sind jetzt sehr gut organisierte Räume. Ich war im letzten Monat zweimal im Theater und ich kann nur sagen, ich wüsste nicht, wie man sich da anstecken könnte. Es kann natürlich immer der Zufall passieren, aber es ist mir nicht nachvollziehbar. Und ähnliches gilt auch unter Beachtung von Hygieneschutzkonzepten für Museen. So, wie sollte man denn jetzt eine, eine Schließung von Theatern und Museen rechtfertigen, wenn es gar keine Evidenz gibt, dass diese Schließung das Infektionsgeschehen reduzieren kann? Und wenn das so ist, dann werden Gerichte das natürlich auch aufheben.